0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Quelle est la différence entre un entrepreneur à succès et un entrepreneur raté Bon, c'est une question un peu provoque parce que je crois pas qu'il y ait ni l'un ni l'autre et que c'est. il y a beaucoup plus de nuances de gris que ça. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que les deux ont 24 heures dans une journée. Donc finalement, le, le, le dénominateur commun du succès et de l'efficacité d'organisation, je crois pas vraiment que ça soit l'optimisation de son temps ou de l'agenda, parce que c'est. C'est peu de choses finalement le temps de l'entrepreneur. Moi je crois surtout, et pour avoir fait les frais d'un peu trop d'éparpillement, que c'est la bonne priorisation des actions. C'est-à-dire le fait de se fixer des bons objectifs, d'aller à la poursuite en fait des bons objectifs. Et c'est ça qui va te permettre d'être un entrepreneur organisé, efficace et performant. Donc moi ce que je te conseille avant l'épisode 3, celui où on va organiser ton temps, c'est de bien fixer tes objectifs et tes priorités. Plusieurs méthodes que je voulais aborder avec toi. Premièrement, les OKR en anglais, objectif K result OKR. Ça, c'est une méthode américaine utilisée depuis longtemps dans les grands groupes tels que Google pour euh, se doter d'objectifs un peu suprêmes, voilà, qui donnent une direction, et ensuite de sous-objectifs qui permettent de de se donner une direction un peu plus précise avec notamment des KPI. On parle souvent des OKR, mais peu de personnes les maîtrisent. Et euh, pour cet épisode, j'ai voulu te donner un, un, un exemple parce que je trouve que c'est ça qui montre en fait toute l'efficacité de ce dispositif. Un exemple que j'ai trouvé sur le blog d'Asana, donc qui est super intéressant que je te mets dans la newsletter. Objectif, générer la plus faible empreinte carbone de mon secteur d'activité. Premier résultat clé, K-Result, avoir une livraison 100% zéro déchet. Deuxième résultat clé, Compenser 100% de nos émissions de carbone. Troisième résultat clé, avoir 25% des matériaux de notre fabrication de produits compostables. Donc tu vois, dans un seul et même objectif qui est celui d'être un leader de l'empreinte carbone, j'ai vraiment défini trois sous-dimensions très clair, très explicite. Et chacune de ces sous-dimensions, c'est un chantier en tant que tel. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que les OKR, c'est de la conduite de chantier. Et c'est hyper réaliste par rapport euh, à l'entrepreneuriat parce qu'un objectif du style avoir 1000 clients, c'est débile. Ça, c'est juste un KPI. Et ça ne décrit pas, en fait, tous les chantiers, toutes les étapes, toutes les actions par lesquelles tu vas passer. Deuxième idée, avoir des objectifs par quarter. C'est-à-dire qu'à chaque trimestre, tu vas te fixer les objectifs dédiés pour ce trimestre. Moi, je me suis fait un template dans Notion avec voilà quarter 1, 2, 3, 4, mes différents objectifs. Et ça me permet de visualiser l'année et de ne pas perdre le fil aussi, on va dire du long terme ou du moyen terme. Troisième idée, le triptyque des objectifs. C'est l'idée de se dire que sur une année, l'entrepreneur, il faut à la fois qu'il se mette un coup d'accélérateur pour avancer maintenant, mais aussi il faut qu'il ait de la vision. Ce que je te propose avec ce triptyque, c'est que tu vas te fixer trois types d'objectifs. Les objectifs à très court terme, dans un mois, voilà ce que tu dois avoir atteint. Ensuite, les objectifs moyen terme, dans six mois. Et les objectifs annuels. Donc tu vois, tu as trois étapes et souvent c'est assez efficace. Tu vois, les objectifs annuels, tu vas mettre par exemple un nombre d'utilisateurs ou un chiffre d'affaires à générer, alors que les objectifs dans un mois, ça va être peut-être plus... Plus précis, plus pragmatique comme recruter un product manager. Quatrième idée, un deuxième triptyque. Alors, tu vas dire, je te mélange les pinceaux, mais ça, c'est super intéressant dans la, la façon de motiver les gens et donc de se motiver soi-même aussi en, en tant qu'entrepreneur. C'est que quand tu te fixes un objectif, tu peux te fixer trois niveaux de réalisation possibles. On va prendre l'exemple de « je me fixe l'objectif de me remettre au sport ». Niveau d'objectif, minimal c'est-à-dire le truc que je peux faire tous les jours même si je suis fatigué, par exemple 5 pompes par jour. Ensuite, l'objectif réaliste, faire 2 séances de sport de 30 minutes dans la semaine. Et troisième point du triptyque, l'objectif ambitieux, donc celui qui va vraiment faire que tu vas dépasser, par exemple, courir le semi-marathon de Nantes dans un an. C'est assez efficace parce que du coup, bah, ça permet d'adapter en fonction de ton niveau d'énergie parce que les entrepreneurs, on est quand même pas mal soumis à ça. Il faut qu'on gère aussi notre propre fatigue et notre propre anxiété. Quatrième conseil, input versus output. Ça, ça vient de mon expérience de directrice commerciale. La plupart des entrepreneurs se fixent des objectifs d'output, donc de résultats final, comme par exemple avoir 30 clients grands comptes. Sauf que ça, dans la vie, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est se fixer des objectifs d'input, c'est-à-dire des actions que tu dois faire pour avoir à terme ces clients. Imagine que tu concrétises un client sur 10. Alors, c'est simple. Si tu veux tes 30 clients, tu dois rencontrer 300 prospects. Du coup, au lieu de te fixer un objectif sur le, le closing de tes clients... Fixe-toi plutôt un objectif de nombre de déjeuners, de petits déjeuners, de calls ou de visioconférences à faire toute l'année pour rencontrer ces 300 clients. Parce que 300 clients à rencontrer dans une année, enfin 300 prospects, ben ça va vite, hein, ça prend du temps, donc il faut le, le mettre dans son agenda. Un autre outil que j'aime bien pour la fixation des objectifs, c'est la fixation de trois priorités. Tous les dimanches soirs avant que la semaine commence et quand je commence à regarder mon agenda pour voir comment sont organisés mes rendez-vous, je me fixe dans mon agenda Google, je les note, trois priorités pour la semaine. Je me dis, il faut à la fin de la semaine, idéalement, que j'ai fait A, B, C. Ça a l'air de rien hein, et ça peut être pro ou perso, mais je t'assure que quand la semaine est finie et dans le tourbillon de l'entrepreneuriat, où on a des milliards de choses à faire, bah, au moins, on a avancé sur ces trois choses importantes pour mon business. Alternatif, tu peux faire ça tous les jours. J'ai encore quelques petits tips sur les objectifs à te proposer. C'est euh, bye bye la to-do list. <rire> Alors, ça tu vas dire, mais c'est pas possible. Bah si, si tu fonctionnes par objectif, en fait, tu vas pouvoir organiser ta to-do list par projet et par objectif par OKR. Et du coup, dire au revoir à ta to-do list. La to-do list, c'est juste une perte de temps, en fait. Elle est infinie en tant qu'entrepreneur. C'est plutôt un backlog, comme on dit dans la tech. C'est-à-dire un espèce de de puissants en fond de trucs à faire et après toi, tu vas prioriser. La meilleure façon de fonctionner pour les actions euh, importantes, c'est soit de les mettre directement dans ton agenda, dans des blocs de temps dédiés. Par exemple, tu dis oh, « Merde, il faut que je revoie ma landing page parce que mon site il convertit pas. Ben, » C'est simple. Dès que tu as dispo tu mets deux heures dans ton agenda dédiées à l'audit et à euh, la transformation du texte de ta landing page. Sinon, ça ne sera pas fait. Enfin, Keep it simple, surtout quand tu es solo, n'oublie pas la loi de Pareto. Généralement, on dit que seuls 20% de tes actions vont amener 80% des résultats. Bon, on, on dit ça, c'est pas facile de savoir à l'avance, hein, sinon on serait tous économes. Mais être entrepreneur, c'est pas être sacrificiel, c'est être feignant. C'est-à-dire avancer sur ce qui est le plus utile et laisser le perfectionnisme au placard pour faire en sorte que ben voilà, tu fasses que ce qui est vraiment absolument nécessaire. Donc imagine, projette-toi un peu, et des fois on y arrive à le faire ça. Et dis-toi, je regarde ma loi de Pareto avant même que les événements se produisent. Est-ce que ça, ça va vraiment faire partie des choses qui vont changer la face de mon business Et en fait, quand tu te poses cette question, souvent la réponse est non. Alors c'est ok d'avoir des activités plaisir, on va en parler dans le troisième épisode, on va les limiter, mais voilà. Vraiment, retiens-toi et fais ce qu'on appelle euh, la chose essentielle, the one thing. Ça, c'est un livre super dans le business aussi, où en gros, tous les matins, tu te poses la question suivante. Quelle est la chose que je dois absolument faire et qui va vraiment changer drastiquement la nature, la face, la suite des choses pour mon business Eh bien, cette chose-là, tu la fais en premier, toute affaire cessante et tout le reste de ta to-do list, tu la balances. Et ce que je te propose pour le défi et le challenge de cet épisode, c'est évident, c'est que tu vas fixer tes objectifs pour ton entreprise pour cette année, les objectifs dans un mois, les objectifs dans six mois, les objectifs dans douze mois. Tu peux venir me voir sur LinkedIn ou nous voir avec les autres solopreneurs qui font ces exercices, hashtag leboard, et nous retrouver aussi sur Discord où en échange entre nous, entre pairs, et peut-être qu'on pourra se faire un petit channel vocal pour parler des objectifs. Moi, je les ai réadaptés et reconfigurés il y a peu de temps et je le fais chaque trimestre et je peux te dire que ça m'aide énormément à avancer. Et maintenant que tu as mis au clair tes motivations et surtout formulé tes objectifs, je crois que tu es prêt pour le gros morceau de cette mini-série, à savoir organiser ton temps d'entrepreneur pour être bien efficace. C'est parti